0: Pozdravljene, pozdravljeni. Poslušate Meta Podcast številka 127. Danes je z nami Luka Mišič, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo. Do nedavnega pa še mladi raziskovalec. Živo, Luka. Kako si?
1: Zdravo, Marko. Znosno pripravljam surf za tretji val
0: epidemije. <laughs> Hvala za odgovor. Zdaj preden se luti teme današnjega podcasta, ki bo družbeno pravno obarvana, podrobno je poznaje, me zanima e, nekaj bolj splošnega in sicer da nedavnega si bil še raziskovalec, danes si mladi docent, oboje v Sloveniji, predsem zadnji rezultat trdega dela. Maš mogoče pred nas začneva s tematiko podkasta za naše poslušalke in poslušalce za inspiracijo, kakšen nasvet, kako se soočati na karierni poti, predvsem kot mladi znanstvenik pa potem, kot sedaj, kot nekdo, ki je vstopil neke večje čeble.
1: Ja, zdaj, Marko, če si predstavljala to kot neko pot od mladega raziskovalca do asistenta s doktoratom in potem docenta, se mi zdi, da se je treba določiti nek jasen cilj, relativno jasno pot, kako ta cilj, recimo, habilitacijo v naziv, imenovanje v naziv docenta doseči glede na habilitacijska merila, seveda ob spoštovanju godila, naj kakovost pride pred količino in da naj se ne objavlja nekih zadev, ki so same sebi namen. In fino je, da imaš nek časovni okvir, v katerem želiš ta cilj doseč. Zdaj, je pa tukaj še ena pomembna okoliščina, na katero pa posameznik nujno nima vpliva in to je gotovo vsaj ali predvsem v času opravljanje dela mladega raziskovalca odnos z mentorjem. Sam sem imel srečo, da so z mentorjem odlično sodelovala, še zdaj sodelujeva, vse skozi me je spodbujal, vključeval v različne projekte, dejavnosti in tako naprej. Vemo pa, ne, verjetno si tudi ti seznanje, s kakimi primeri, da nekateri mentori svoje mlade raziskovalce obravnavajo kot fikuse, to je, da nekaj letno preverijo, če so sploh še živi ali pa jih po drugi strani ali pa nekoliko drugače, povsem nesorazmerno obremenjujejo s pogosto nekoristnim delom, delom, ki bi ga glede na pogodbo za poslitvi, ki jo imajo sami sklenjeni in glede na plačilo za delo, morali opraviti sami. Jasno, moja izkušnja je bila povsem nasprotna, tej opisani, dopuščam pa, da je posameznikom, ki se znajdejo v takšni, takšnem položaju, da je zanje pot mnogo mnogo težja in lahko v bistvu les očestvujem z njihovo stisko na nek način.
0: Za uspešno raziskovano delo je doktorska dizertacija nekakšna vstopnica. Tako zelo radi stereotipizirano vsi govorijo. Mene pa zanima, s uh, čim si se ukvarja oziroma če vključimo tudi širšo družbeno dimenzijo, ali je sistem za v Sloveniji pravičen. Cilj je bil narediti nek
1: metodološki ali pa širše preskok ali pa združitev, kako v bistvu neke temeljne izhodišče, temeljne predpostavke politične filozofije povezati ali pa aplicirati na področje, torej veljavno področje prava, socialne varnosti in Zato združitvi opriti do nekih uh, izsledkov, ki bi pomagali zakonodajalcev pri nadaljnem normiranju uh, družbenih razmeri na tem področju. Um, zdaj, eno značnega odgovora na socialno pravičnost ali pa nepravičnost ureditve ni. Ne? Zdaj, izzivi, ki se pa dan danes kažejo neko, kar popolnujejo sami od sebe, uh, so povezani recimo z javnim zdravstvom, v katerem pravice uveljavljamo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, In javno zdravstvo se gotovo sooča za izzivi časovno učinkovite nedostopnosti, ali pa časovno učinkovite dostopnosti, kakorkoli želiš. Preskakovanje vrst pri zasebnikih ali pa z nekim načrtovanjem zdravljenjem v tujini, to je pogosto pri državno, socialno, ekonomsko, močnejšim posameznikom, bolje informiranih posameznikom. Zdaj, en primer eh, popolno neprimerne ureditve, primer ureditev denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki vemo, da je omejeno za socialno kapico 850 evrov in v bistvu eh, na nek popolno neprimerni način ruši vsakršno sorazmernost med načinom življenja, ki ga je posameznik imel pred brezposelnostjo v brez sposobnosti. Če seveda govorimo recimo za prejemnika poprečne slovenske plače. Zdaj, slovenski zakonodajalec se bo moral gotovo kljub širokemu polju proste presoje, ki ga uživa na področju k... nekako soočiti z odsotnostjo zavarovanja za dolgotravljeno skrbo, sicer se bo po mojem mnenju kmalo znašel znotraj protivstavne praznine. Lahko bi govorila tudi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, o možnostih, a pa ne nezmožnostih dela po upokojitvi, ne nazadnje o tako imenovanem prisilnem upokojevanju, ki je zdaj aktualno, ampak morda kdaj drugič.
0: Hvala za te odgovore, predvsem si pa nam nakazal na neko dimenzijo, ki jo bo treba nadvomno še podrobne nasloviti, ampak če se vrnemo en korak nazaj, pa se osredotočiva predvsem na perspektivo zdravstvenega zavarovanja. Omenil si preskakovanje vrst, pa če postavimo vprašanje na drugačen način, ali misliš, da je sistem pri nas pravičen tudi do tistih, ki si ne morejo privoščiti zasebnika oziroma, ki nimajo te možnosti preskakovanja vrst na rokovajih ali dobesedno, predvsem gledano širše z perspektive tako imenovane pravne in socialne države.
1: Ja, zdaj, sistem, kot ga poznamo, je gotovo, gotovo zastavljen, pravno, formalno, dobro zastavljen, jasno ima nekatere, nekatere pomankljivosti, problem je, glavni problem je pač neka materialna podhranjenost eh, javnega zdravstva ali, če želiš, obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bi nujno morali iskati neke alternativne vire financiranja oziroma bi država ne zadnje morala prevzeti ustavno obveznost skrbeti za tudi to vejo socialnega zavarovanja in potem bi verjetno sebi z vprašanjem čakalnih dop oziroma čakalnih vrst bolje soočali. Tako da nepravičnosti, ki so zvezane recimo z nesorazmerno dolgim čakanjem na neko zdravstveno storitev, Niso toliko zvezane za neko izvorno zasnovo zavarovanja, kot pa z njegovo zdaj dejansko manifestacijo v času starajoče se družbe, starajoče se skupnosti, kjer potrebe zdravstvenega stanja naraščajo in to skokovito naraščajo.
0: Še eno mini podvprašanje. Veliko krat slišimo, da je prehod v zasebno zdravstvo neka super odločitev, ki bi nam olajšala cilj skrajšanje čakalnih vrst, ampak če temu dodamo predpostavko, da imamo končno število uporabnikov zdravstvenih storitev in če bi vsi ti uporabniki prišli k uporabi zasebnih zdravstvenih storitev, bi potem črto dejansko imeli isto številko.
1: Dejstvo je, da posamezniki se ne nahajajo v nekem socialno-ekonomsko ugodnem položaju storitev pri zasebnikih, e, enostavno ne more uveljavljati ali pa jih lahko uveljavlja res, res redko. Dej, jaz nikako nisem proti nek omejevanje, za, za omejevanje zasebne gospodarske pobude na področju zdravstva, nasprotno, sem pa zato, da sistema obstajata ločeno in da imamo takratko ko normiramo ureditev javnega zdravstva, pred seboj položaj socialno ekonomsko šikejšega posameznika, ki storito pač ne more uveljavljati pri zasebniku. naj ostajata ločena na način, da je zasebni sistem tisti, ki nudi nek nadstandard, da pa je na vse potrebe zdravstvenega stanja odgovorjeno pravočasno in kakovostno tudi in predvsem znotraj javnega sistema. Ne? Sicer se v bistvu neka družbena pogodba, ki je utemeljena na načelu solidarnosti med vsemi, člani skupnosti, neodvisno njihovih osebnih okoliščin, gmotnega položaja poruši.
0: Sedaj lahko prejdeva na to, kar bo najverjetne je clickbait v naslovu in sicer, kako v splošnem naslavljaš izziv, ki se veže na pravice pacijentov z naslova zdravstvenega zavarovanja v času aktualne krize?
1: Torej, verjetno meriš na omejevanje nekaterih storitev zdravljenja ali pa omejevanje dostopa do storitev zdravljenja za nekatere pacijente na račun tistih, ki so bili, ki so se znašli v položaju, ko so potrebovali zdravljenje zaradi COVID-19.
0: Tako je predvsem na to, pa gledano širše perspektive, ker recimo lahko v mediji razberemo vse možne informacije, vendar je ravno to, kar si sedaj izpostavil, tisto, kar je rdeča nit tega vprašanja, se pravi, kaj je z omejevanjem tako imenovanih najnujnih storitev. Ja
1: zdaj, glavno vprašanje, je, kaj je nujna, kaj ne nujna zdravstvena storitev, menim da bi vse potrebe zdravstvenega stanja, ki imajo enako stopnjo nujnosti, morale biti obravnavane enako neodvisno od vrste bolezni poškodbe, ki je pripeljala do tega zdravstvenega stanja. In se mi zdi da je tudi v času, predvsem v prvem valu epidemije, sistem bil torej postavljena ta pravila so razmere uredila na način da so bile omejene tiste storitve zdravljenja, ki so odgovarjale na neka manj nujna zdravstvena stanja. In, in z tega zornega kota je ureditev v bistvu primerna nujna, verjetno tudi sorazmerna. Njena glavna past je ta, da pa lahko neka ne nujna zdravstvena stanja in to gotovo lahko potrdi medicinska stroka, vendar le razkrivajo neke potrebe zdravstvenega stanja, ki pa so nujne in bi se v nekih normalnih časih onkraj epidemiološke krize, zdravstvene krize izkazala, pa se zdaj niso. Ne? Ta davek pa bo normodajalec verjetno uh, plačeval za nazaj, še le z nekaj časa, uh, ko se bo ta, ko se bo ta uh, izkazal. Um, In tukaj bo jasno vprašanje, ali je zakonodajalec, normodajalec naredil dovolj v smislu, da bi recimo lahko na mesto, da je omejil nekatere storitve zdravljenja, da bi bolje ali drugače razpolagal za neko infrastrukturo, zaščitnimi sredstvi in tako naprej, kar pa mu je treba jasno priznati, pa je, da je zdravstvena kriza predvsem v prvem valu presenetila, torej ne le nas, temveč cel, cel svet.
0: Ključna beseda, ki se v navezavi na to predvsem v tem času pojavlja, je trijaža. Kaj prav za prav trijaža? in nam lahko mogoče poveš kaj je več o teh stereotipiziranih primerih trijaže in teh, ki so sedaj dejansko v praksi zaživele? Ali lahko v navezavi na trijaža govorimo tudi o neenaki obravnavi pacientov.
1: Trijaž je v bistvu nek postopek ali pa skupek pravilki ki urejejo posameznikov prednostni ali pa časovni dostop Do nekih storitev zdravljenja, glede na potrebe zdravstvenega stanja, ki jih ima v danem trenutku. Ne, zdaj, trijaža, Marko, je na nek način v širšem smislu, tudi to, kakšna stopna nujnosti bo zvezana za neko tvojo napotnico, ki ti jo izda osebna zdravnica ali pa osebni zdravnik ali pa nek napotni specialist. Ne, na nek način v širšem smislu tudi to, jasno, triaža tvoje potrebe zdravstvenega stanja in neki časovni trenutek uveljavljanja storitev zdravljenja. Zdaj ti učbeniški primeri so pa jasno primeri. Enega medicinsko-tehničnega pripomočka, recimo naprave za umetno predihavanje in dveh pacientov, ki to napravo potrebujeta, da bosta preživela, ne? ali pa da ne bo prišlo do bistvenega poslabšanja zdravstvenega, zdravstvenega stanja. Trijaža teče, koliko sem se pogovarjal z kolegi. To je stalna in popolnoma normalna praksa, jasno, ki pa se v času zdravstvene epidemiološke krize, ko so ti neki morda prej učbeniški primeri začeli trkati na vrata realnosti, se pa znašla pod nekim In zakaj je lahko razumljena, kot neenaka obravnava, jasno, ker je pač nekemu pacijentu, neki osebi neka pravica odrečena, oziroma je ne more uveljavljati v času, ko bi jo sicer uveljavljal. O neenake obravnavi v tem primeru, ki je pa ne dovoljena, bomo govorili pa takrat, ko bi neki popolnoma mehanicistični kriteriji razdelitve prevladali nad celosno presojo zdravstvenega stanja posameznika. Na primer, ko bi nekdo nekomu zdravje bilo odrečeno samo zaradi zdravje ne je bilo odrečeno samo zaradi osebne okoliščine starosti ali pa neke druge osebne okoliščine, ne na podlagi presoje njegovega zdravstvenega stanja in zdravstvenega stanja nekega drugega, morda mlajšega pacienta, katerega zdravstveno stanje pa morda kaj že nam manjše izglede za učinkovito
0: zdravljenje za neko metodo, ki jo imamo samo v eni ali pa omejeni enoti. Kako bi nastavil vprašanje, ali sta se sedaj prav za pravo in medicina razšla ali združila skozi perspektivo trijaže?
1: Pravo in medicina gotovo ostajata združena, ostajata združeni tudi tukaj. Pravila medicinske in pravne stroke jasno ostajajo sodvisna. Zdaj, razdružitev na teh nekih učbeniških primerih triaže ali pa na primerih, ki izhajajo z neke epidemiološke zdravstvene krize, zdaj, ta razdružitev je navidezna, verjetno pa nastopi kot posledica dejstva, da neki izjemni položaji, ki jih v normalnih časih pač ne poznamo, terjajo neke izjemne odločitve, Tudi take, ki pač pomenijo, da je nekemu pacientu, ki potrebuje zdravljanje, to zdravljanje je tudi lahko oduzeto, ampak omejeno. Do njega ne more dostopati. In zdaj, v teh primerih sploh kadar bi lahko govorili o končni posledici nekega drastičnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ali celo smrti, je pa vendar le bistveno in kot pravi enaj kolega, profesor Matjaša brož da pravo od zdravstvenih delovcev v teh nekih izjemnih okoliščinah zdravstvene krize ne pričakuje nemogočega ravnanja in ga tudi ne pričakuje. In tukaj morda ta navidezna ločitev ali pa emancipacija pravil trijaže od pravil prava, ampak še enkrat je samo navidezna.
0: V navezavi na emancipacijo dve domeni se v zadnji času zelo izpostavljata in sicer to sta domeni, ki naslavljata javno zdravje in javno varnost. In če sedaj te dve domeni eh, predstavimo v perspektivo smiselnosti policijske oziroma epidemiološke ure, kakšen je tvoj pogled na to v upoštevanju vsega, kar si ravno kar povedal?
1: Vsak poseg eh, v posameznikove temeljne pravice in zdaj neka policijska, epidemiološka, kakršna koli ura, to je gotovo predstavlja, predstavlja tak poseg. Eh, mora biti primeren, in nujen. Ne, na eni strani imamo nek javni interes, preprečevanje širjenja na bolezni in vse povezano z uspešnim preprečevanjem, na drugi strani pa neko varovanje zasebne autonomije posameznika in primernost in nujnost ukrepa, torej ali z ukrepom sploh dosežemo ta legitimen cilj in ali je to najmilejši ukrep, ki še doseže ta cilj, Ta dva vidika v prvi vrsti razbistri, pojasni epidemiološka in virološka stroka. In tukaj bi verjetno moral normodajalec zasledovati dognanja te stroke, pri čemer pa drži, da pozitivna dožnost varovanja zdravja in življenja veže državo
0: in njene politične predstavnike na normo na normodajalca pa na na javno zdravje se v zadnjem času pojavlja še eno vprašanje, ki ga bom postavil tudi tebi. In sicer to vprašanje nastavlja imuniteto celotnega bolnišničnega osebja, ki se je sedaj nedvomno izkazalo. Nedvomno smo lahko imeli polno vprašanje temno javnega, zasebnega, hibridnega zdravja v Sloveniji. Vsekakor pa je bolnišnično osebje odras tega, da je število žrtev čim nižje. In sedaj, če to povežem z imuniteto in na vprašanje, ki je pogosto tudi odprto, kako je z imuniteto bolnišničnega osebja in zakaj se mogoče zdi, da bi imuniteto potreboval edino normodajalec.
1: Zdaj, vprašanje imunitete zdravstvenih delavcev, ki se je sprožilo pred nekaj meseci, to je v bistvu vse skupaj ena, se mi velika predstava za javnost, ki ja, je na, neki, na nek način legitimno kazala na stisko zdravstvenih delavcev, v kateri so se znašni. Ampak vendarle v prvi vrsti predstava za javnost, uh, in ki je bistvu vprašanja imunitete zdravstvenih delavcev v zdaj času neke zdravstvene krize je pravno na nek način odvečno, ker pravna pravila prav v teh izjemnih okoliščinah bodi si izključujejo protipravnost ravnanja nekega zdravstvenega delavca, Torej, neke predpostavljene strokovne standarde, pravilnega, zadostnega ravnanja prilagajajo tem izjemnim okoliščinam, ali pa izključujejo krivdo zdravstvenega delavca, če so neki standardi bili prekršeni in je ta kršitev jasno rezultat izjemnih okoliščin, ki so onkraj odgovornosti krivde zdravstvenega delavca. Torej, v tem smislu pravo že pozna institute. Ki v bistvu to razpravo naredijo odvečno, še enkrat, potrebno pa je razumeti stisko zdravstvenih delavcev. Zakonodajalec, pa je mimo nekega posredno povezanega vprašanja odškodninske odgovornosti države, ki je zdaj vez z ni zdaj popolnoma, popolnoma tesna, ne gre za neko širše vprašanje. On je za svoje ravnanje v prvi vrsti odgovoren. Politično. Zakaj pa se takšna odgovornost v Sloveniji izkaže le redko ali skoraj eh, nikdar? Ne? To je po vprašanje za strokovnjakenje politoloških, socioloških
0: znanosti eh, žal ne zame. Ali pa nasrečo ne zame. Ja, pa eh, Sedaj pa prehajava še v drugi, oziroma ja, v drugi del eh, tega najega prvega sploha vprašanja in sicer to je del ker jezika ne postavimo v kot, ampak ga damo v spreglje in to je jezikovni kotiček. E, me na tvojo dizertacijo, sedaj bo šla v malce bolj splošne vade spet. Me zanima, katera besedna zveza, termin, izraza ali kar kol, da ti je tekom pisanja povzročala ali pa največ sivih las? Pozor vnaprej pripravljena šala. Kot no. vidiš,
1: imam posebnih težav z sivimi lasmi, učitno šlo za izgubo nas zaradi terminoloških vprašanj in zagad, ki pa jih pravzaprav ni bilo. Z njimi se bolj srečuje mogoče pri delu v okviru tako imenovane terminološke skupine na pravni fakulteti. Zdaj, glavne neke težave, zagonetke so bile povezane z prevajanjem celotnega terminološkega korpusa in anglosaksonske politične filozofije kjer pa sem si lahko zelo dobro pomagal z izvrstnim slovenskim prevodom voda v sodobno politično filozofijo Willa Kimlike, entorovni avtor, in rol pravičnosti kot poštenosti. In tukaj je bilo zame v bistvu veliko dela že opravljenega in sem se v pretežni
0: meri kar skliceval na te izvrsne prevode. Terminološka sekcija, to si omedil, si eden izmed glavnih bakterjev, pri nastajanju velikega terminološkega slovarja na pravnih fakulteti. Zakaj gre? Kako težko je privajati že nekatere zelo uveljavljene pojme in potem še dve bodo vprašani, tako da boste dve muhi na en mah. Kdaj bo stvar končana? Zdaj
1: vsaj eno muho upam, da bova lahko na mah. Terminologija je, kot si sam rekel, uveljavljena. Ne? In zdaj bolj, kot je pripravnikih neka zadeva uveljavljena, bolj se oklepamo. In s postavljenom pravno terminologijo je včasih zelo težko pretresti z nekim novim terminološkim dogovorom ali pa enostavneje z nekim vsebinsko primernejšim prevodom in mi se trudimo to narediti na način, da bodi si nek prevod postavimo na prvo mesto in na drugo mesto tistega, ki je morda tisti, ki se uporablja v praksi, jih rangiramo, ali morda celo kakšnega, za katerega pa res mislimo, da je neprimerni, pa čeprav je spostavljen, izpustimo in predlagamo novega. Oziroma, v bistvu strokovno, dobro, pretehtano določimo novega. Zdaj, nek vmesni izdelek upam, da bo na voljo v naslednjem letu. Naš cilj je naraščajoča e-oblika. Zdaj, zdaj, naraščajoča oblika verjetno ni končna razen ta kratko zmanjka prostora na tvrdih diskih.
0: Sem pa pripričan, da bo naše aktivnosti in razvoj tehnologije tukaj prehiteval. Sem navdušen na del obliko in na delom, ki ga opravljate oziroma ga upravljaš. Sedaj pa se sledi še zadnji sklop današnjega podcasta in sicer gre za serijo vprašanj, kjer si izbral pet vprašanj. In če sedaj začneva s prvim izmed teh petih, Kako so se od upisa do danes premenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno upisal na doktorski študij?
1: Ja, ja, zdaj um, doktoriral pred dvema letoma in na ta doktorat sem na nek način, kot si že na začetku povedal, gledal kot na v, neko stopnico v poklic, ki sem si ga pač tako močno želel opravljati in v njem uživam. Imam to srečo, da to srečo, da živam še danes, torej dve leti dve leti kasneje. V luči tega bi se za doktorski študij gotovo še enkrat odločil. Najbrž bi se dan odločil tudi sam mostojno takrat, kader bi delal nekaj odvetniški pisarnja, pa na področju svetovalne dejavnosti, kar bi bili neki moji ti backup možnosti. Vprašanje pa je, če bi študij uspel uh, zaključiti
0: v roko. Kaj boš počel čez pet in kaj čez 40 let navezavi na to, kar smo slišali? Čez pet let, jaz upam, da
1: bo to že prej, uh, delo za študenti v polnih predavalnicah, raziskovalno delo, turna smuka uh, in čim več ur na enduro kolesu. Um, 40 let, um, ne vem Marko, ne, to vprašanje je res težko, Verjetno odplačevanje kredita, konec odplačevanja kredita za eno in pol stanovanje nekje ob ljubljanske obvoznici, ne vem čisto na kateri strani. Domneva, ne tega stanovanja še nimam. Pa morda dokončen povratek v Maribor, sezonska stopnica za tekme enka Maribora, pivo na Teniškem klubu Branik, s prehodi za tretjo, mogoče do četrto. Resasto jaz, Bečarko, predvsem pa upam, da bom prijetno živel prakso pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jo zdaj uh, učim skozi uh,
0: teorijo, potem pa počasi uh, medici prese. <laughs> upam, da bo teorija zaživela tudi v praksi, predvsem kar se tiče tako imenovane penzije. A bi doktorskim študentkem in študentom predlagal kako tehniko za upravljanje s časom, mogoče kakrčunalniški program, ki jo lajša delo in prihrani čas?
1: Ni program, je pa programiranje sebe na to idejo, da si vendar leče le, to mogoče narediš korak in vsaj nekaj mesecev preživiš v tujini. Erasmus izmenjava utreska mreža mobilnosti, štipendije pri posameznih institucijah, ne recimo Max Planck, štipendije in tako naprej. Z temi odhodi v tujino, sam sem približno pol leta preživel v tujini v treh etapah, je mogoč odklop od vsakodnevnih obveznosti in pač pospešeno pisanje doktorata. Ne, to je vzaj gotovo mogoče za državoslove humanisti, ko če si vezan na laboratoriji neke stroje, naprave, kakorkoli, ne vem. Ne. To je praksa drugih disciplin, o katerih vem bolj malo. In tukaj čisto praktično se tem tri obiske. Enega, tik po pripravljenih dispozicij za bistvu, masovno zbiranje literature, drugega za neko pospešeno vsakodnevno pisanje in res samo pisanje doktorata in potem tretjega za finiš in zasluženo sprostitev. Malo sem vendar le še razmišljal, Marko, o teh programih oziroma spletnih strani, a so vse tiste, ki bi jih uh, predlagal prepovedane.
0: Let me google that for you. <laughs> Hvala. Uh, sedaj pa še priporočilo za knjigo, igra Film Podcast, karkoli kar spetne strani očitno ne dobimo. <laughs> ja, Marko, si pripravljen. Sem. čakan vse znam.
1: Serije How To with John Wilson, Atlanta, Fleabag. Srečni porazenec, Barry, častikljiva omemba, Master of None. Filmi, "Melancholia, The Square, The Lobster. Srečni porazenec, Sorry We've Missed You, častikljiva omemba, bless from the Past, Klasica, Lost translation. Knjige, zapiski iz mrtvega doma, Dostojevski, uh, jasno slovenski prevod, bevetrina, Weapons of Mass Diplomacy, kar je striposki, uh, striposki roman, Lanzak Blaine, uh, oziroma Lanzak nastopa pod pseudonimom, uh, The Strains of Commitment, to je strokovno delo vending, Kim sta ga bila uredila, uh, srečni poraženec, uh, Ničla, Kurejiši in časitljiva, časna omemba, uh, relativno novo delo, uh, norci, pomorci, morci. Vukšič, Vukšičič, če se ne motim. Albumi, ki jih dodajam, ne, Marko, ne morem brez glasbe, morda bi na Lista lahko tudi dodala kategorije upodobljajočih umetnosti. Mr. M. Lampчоp, čez nekaj mesecev nov album, Your Blues, Destroyer, Blonde, Frank Ocean, posvečam tebi, Marko. Srečen srečna poraženka, zelo srečna poraženka, predsem za slušatelje, Fetch the Bold Cutters, Fiona Apple in častitljiva časna memba Set my Heart on Fire immediately. Perfume Genius.
0: Hvala, vzeto na znanje, bomo tudi to sekcijo malce razšeljili in dali priložnost, da se sliši, če ne, celo vidi kaj več na to temo. In sedaj še zadnje vprašanje za piko na i. Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, zdaj ti si vabil Bill Gatesa, jaz sem tukaj bolj skromen ali pa tudi ne. Uh, povabil bi za konca Božeč Štajnpihler, Zdravo vesna, zdravo tinen. to pa zato, ker je to bila zadnja dogovorjena večerja, ki je potem odpadla zaradi
0: drugega vala epidemije. Hvala, Luka, za prejeten pogovor, prejetno druženje in upam, da ponovimo to druženje tudi v obliki Brzmask. Tako, Marko, komenčakam. čakam. Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, ker najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilo na liste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. Af na se slišimo čez 14 dni.